0: Γεια σου και καλώς ήρθες σε ένα ακόμη επεισόδιο podcast από το μάθητο Παιχνίδι. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσω για το περιστασιακό σεξ. Για ποιους λόγους γίνεται, τι αξιολογούν οι γυναίκες και ποια ψυχολογία πίσω από αυτό. Το περιστασιακό σεξ στη σύγχρονη εποχή είναι κάτι συνηθισμένο. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Και ενώ το περιβάλλον έχει αλλάξει, οι μηχανισμοί με τους οποίους οι γυναίκες αποφασίζουν ποιον θα επιλέξουν για περιστασιακό σεξ έχουν αναπτυχθεί πολλά χρόνια πριν και δεν έχουν αλλάξει πολύ από τότε. Μερικές συχνέ ερωτήσεις που δημιουργούνται είναι «Τα στερεόρυπα του ελκυστικού άντρα όταν πρόκειται για σχέση είναι διαφορετικά από τα στερεόρυπα του άντρα όταν πρόκειται για περιστασιακό σεξ». «Οι γυναίκες αξιολογούν διαφορετικά τους άντρε ανάλογα με την αξία τους για περιστασιακό σεξ ή για μακροχρόνια σχέση». Πολλοί από τους άντρες που μπαίνουν στο παιχνίδι του φλεφτ και του πικκάπ μπαίνουν για αυτό το λόγο. Ενώ είναι καλές περιπτώσεις εντός εισαγωγικών για σχέση, όταν πρόκειται για περιστασιακό σεξ δεν έχουν επιτυχία. Ας δούμε λίγο γιατί συμβαίνει αυτό. Η εποχή που ζούμε ευνοεί το περιστασιακό σεξ με την έννοια ότι πλέον εδώ και αρκετά χρόνια το σεξ μπορεί να γίνεται μόνο για απόλαυση και έχει αποσυνδεθεί τελείως ή σχεδόν τελείως από την τεκνοποίηση. Ενώ όμως συμβαίνει αυτό, οι αποφάσεις και οι μηχανισμοί με τους οποίους επιλέγουμε ερωτικό σύντροφο έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν οι κοινωνικές συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές. Και ενώ το περιβάλλον έχει αλλάξει, η αλλαγή στον τρόπο σκέψη και ακόμα περισσότερο στη δημιουργία συναισθημάτων δεν γίνεται με την ίδια ταχύτητα. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι λειτουργούμε στη σύγχρονη εποχή σε μεγάλο βαθμό με τον τρόπο που λειτουργούσαμε τα παλιά χρόνια, όπου το σεξ ήταν συνδεδεμένο με την τεκνοποίηση. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, η γυναίκα αξιολογούσε δύο πράγματα όταν ήταν να κάνει σεξ. Πρώτον, αν ο άντρας έχει καλά γονίδια εντό αγωγικών, έτσι ώστε το παιδί να έχει καλές πιθανότητες να μεγαλώσει και να επιβιώσει, και δεύτερον, αν ο άντρας θα παρέμενε δίπλα στη γυναίκα για να τη βοηθήσει και να συνεισφέρει στο μεγάλωμα των παιδιών. Αν πληρούσε αυτές τις δύο προϋποθέσεις ένας άντρα ήταν το ιδανικό και το επιθυμητό. Δεν ήταν όμως και το απαραίτητο. Αν ένας άντρα έχει καλά γονίδια και με το καλά γονίδια εννοούμε υγεία, δύναμη, δημιουργικότητα, εφόδια και γενικά καλή δυνατότητα και πιθανότητα επιβίωσης και ευημερία. Η γυναίκα μπορούσε να κάνει σεξ μαζί του, ακόμα και αν δεν ήταν σίγουρη αν ο άντρας θα παρέμενε μετά. Γιατί τουλάχιστον θα ήξερε ότι είχε γονιμοποιηθεί από κάποιον ισχυρό και τα παιδιά της θα είχαν και αυτά καλές πιθανότητες επιβίωσης. Το θέμα του μεγαλώματο θα μπορούσε να το λύσει με κάποιον άλλο άντρα. Όχι απαραίτητα με τον ίδιο που τεκνοποίησε. Αντίστοιχα, αν, αν ένας άντρας είχε την ικανότητα να προσφέρει ένας ασφα... ένα ασφαλές περιβάλλον στη γυναίκα και τα επερχόμενα παιδιά της, ώστε να μεγαλώσουν με άνεση και ασφάλεια και ο ίδιος ήταν διατεθειμένος να συνεισφέρει σε χρόνο, χρήμα και ενέργεια και αυτό επίσης ήταν ένα πολύ καλό κριτήριο με το οποίο η γυναίκα επέλεγε σύντροφο. Με κάπω ανάλογο τρόπο... Επιλέγει και η γυναίκα συντρόφου στη σημερινή σύγχρονη εποχή. Παρόλο που το σεξ μπορεί να γίνει πλέον μόνο για απόλαυση. Το σεξ είναι ανταλλαγή ενέργεια και η γυναίκα, αν βρει έναν άντρα με καλά γονίδια, θα πάει μαζί του περιστασιακά γιατί κερδίζει από αυτή την ανταλλαγή ενέργεια. Με κάποιον άντρα που έχει αξία, ειδικά αν το μόνο που ψάχνει είναι περιστασιακό σεξ. Αλλά ακόμα και αν επιθυμεί σχέση, είναι διατεθειμένη να το ρισκάρει και να πάει με έναν τέτοιο άντρα, ακόμα και αν οι πιθανότητε για να κάνει σχέση αυτό μαζί τη είναι λίγε γιατί η γυναίκα αισθάνεται κερδισμένη μόνο και μόνο που πήγε μαζί του, με τον ίδιο τρόπο που μια γυναίκα τα παλιά χρόνια έβλεπε όφελος όταν έκανε σεξ με έναν άντρα με καλά γονίδια. Από την άλλη μεριά όμως μια γυναίκα που εξολογεί πολύ τη συντροφικότητα της φαίνεται ελκυστικό κάποιο που είναι επικοινωνιακό ζεστός, πιστός, συναισθηματικός και είναι πρόθυμος να επενδύσει μακροπρόθεσμα στη γυναίκα και στη σχέση. Οι άντρες που επικοινωνούν πιο πολύ αυτά τα χαρακτηριστικά αυτόματα και σχεδόν υποσυνείδητα μπαίνουν σε αυτήν την κατηγορία. Καλώς για σχέση. Και οι γυναίκες θα τους συμπεριφέρονται ανάλογα. Και όχι μόνο θα θέλουν σχέση μαζί τους, αλλά ακόμα και αν δεν θέλουν και ψάχνουν περιστασιακό σεξ, δεν θα απευθυνθούν σε αυτούς γιατί πιστεύουν ότι αυτοί θέλουν σχέση. Δεν είναι κακό ένας άντρας να είναι provider αλλά δεν είναι αποτελεσματικό να προσπαθεί να δημιουργεί έλξη να κερδίσει τη γυναίκα και να κάνει σεξ προβάλλοντας ότι είναι provider δείχνοντας ότι αυτή είναι η αξία του μόνο Βέβαια υπάρχουν και στερεότυπα και οι γυναίκες είναι πολλές φορές προκατηλημμένες και νομίζουν ότι ένας συγκεκριμένος τύπος άντρα είναι για σχέση και άλλος όχι Για παράδειγμα έχει συμβεί αρκετές φορές τα προγράμματα αν είναι κάποιος π.χ. γιατρός ή δικηγόρος να έχει κάνει καλό games στην αρχή να υπάρχει τρομερή έλξη και αργότερα όταν η γυναίκα μάθει ότι είναι ότι έχει αυτό το επάγγελμα ρίχνει ρυθμούς, το πάει πιο αργά γιατί τον βλέπει πλέον σαν relationship material. Εκεί βέβαια παίζει ρόλο και το γεγονός ότι δεν θέλει να φανεί εύκολη το λεγόμενο defense αλλά η κεντρική ιδέα είναι αυτή. Στη σημερινή εποχή, οι γυναίκε ψάχνουν για δύο πράγματα στι αλληλεπιδράσει του με του άντρε. Πρώτον, εμπειρία, θέλουν να βιώσουν μια ευχάριστη εμπειρία αλληλεπιδρώντα μαζί του βγαίνοντα έξω κάνοντα έξω, και δεύτερον, επένδυση. Θέλουν να δουν αν αυτό ο άντρα είναι υλικό για σχέση. Αν αξίζει η γυναίκα να επενδύσει χρόνο, ενέργεια και συνέστημα σε αυτόν. Αν τα δύο αυτά τα βρει στον ίδιο άντρα, είναι το ιδανικό. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιήσει αυτέ τι ανάγκε τη με το ίδιο πρόσωπο όπως γινόταν και τα παλιά χρόνια. Αν η γυναίκα βρει κάποιον που αισθάνεται ότι θα είναι καλή εμπειρία να πάει μαζί του, όπως αυτό μετραφραζόταν παλιότερα ότι έχει καλά γονίδια, θα πάει και ασύνει πιθανότητε μετά μικρές στο να κάνει σχέση μαζί του. Επίσης, αν η γυναίκα βρει κάποιον που έχει τα προσόρια για μακροχρόνια σχέση και δέσμευση, θα προσπαθήσει να του κάνει να επενδύσει στη σχέση και στην ίδια, ώστε να αναπτυχθεί δέσμευση. Είναι προφανέ ότι κάποιο βαθμό έλξη πρέπει να υπάρχει για να προχωρήσει αυτό. Όπω επίση και κάποιε γυναίκε δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν κάτι μόνο και μόνο για την εμπειρία, όσο ελκυστική και αν φαίνεται αυτή, αν δεν υπάρχει πρόπτικη για δέσμευση. Αλλά γενικά μιλώντα, αυτά είναι τα δύο μοντέλα, οι δύο μηχανισμοί με του οποίου οι γυναίκε αξιολογούν του πιθανούς συντρόφους του. Μια άλλη σημαντική παράμετρο όταν μιλάμε για περιστασιακό σεξ είναι η διαθεσιμότητα. Μια γυναίκα μπορεί να πάει με κάποιον μόνο και μόνο για την εμπειρία, αν βρεθεί μπροστά τη σε τέτοια περίπτωση, ακόμα και αν η ίδια ψάχνει για σχέση. Υπάρχουν όμω πολλέ περιπτώσει που η γυναίκα δεν ψάχνει καν σχέση και συνειδητά θέλει περιστασιακό σεξ χωρί δεσμεύσει. Σε αυτή την περίπτωση, είναι πιο πιθανό να διαλέξει τον πιο διαθέσιμο παρά τον άντρα με την υψηλότερη αξία. Γι' αυτό βλέπει συχνά οι γυναίκε να πηγαίνουν με του μπάρμαν και του DJ. Εκτό από το ότι έχουν μια σχετική αξία στα νυχτερινά περιβάλλοντα, παράλληλα είναι και αρκετά διαθέσιμοι με την έννοια ότι ξέρουν πού θα του βρουν, μπορούν εύκολα να του πλησιάσουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί του σε αντίθεση, για παράδειγμα, με κάποιον πλούσιο επιχειρηματία που είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμος. Επομένω, για να ανακεφαλαιώσουμε. Ναι, οι γυναίκε αρέσκονται στο περιστασιακό σεξ, απλά δεν θα το κάνουμε οποιονδήποτε. Θα πρέπει αυτό να είναι το στερεότυπο του lover που λέγαμε παλιότερα και όχι του provider. Να έχει καλά γονίδια όπω τα σκεφτόταν μια γυναίκα του παρελθόντο ή να αισθάνεται η γυναίκα ότι η εμπειρία μαζί του θα είναι ευχάριστη και αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει μια γυναίκα του σήμερα αυτή της, την απόφαση. Από την άλλη, το να το παίζει μόνιμα lover δεν είναι το επιθυμητό σενάριο. Σε κάποια φάση θα πρέπει να χαλαρώσει και να μπορεί χωρί ανασφάλεια να δείξει ότι είσαι relationship material, ότι μπορεί να μείνει κοντά στη γυναίκα και να δημιουργήσει δεσμού και σύνδεση. Δεν είναι κακό να είσαι provider, αλλά όπως είπαμε, μην το χρησιμοποιείς αυτό σαν μέσο για να ρίξεις την κοπέλα στο κρεβάτι, γιατί απλά δεν δουλεύει έτσι. Μπορείς όμως, αφού πρώτα έχεις δείξει αξία, καλά γονίδια, εντός εισαγωγικών και ότι η εμπειρία μαζί σου αξίζει, να προβάλλει λόγους για τους οποίους η γυναίκα αξίζει να επενδύσει επίσης σε εσένα, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, το χρόνο και το συνέστημα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.